0: Cómo no no con esto sería buenas tardes querido público oye
1: buenas noches oye, bueno, ver, estamos buenas noches. estamos pronto a entrar al periodo de veda electoral exacto o sea, primero, veda de de la de, electoral primero de diciembre estamos grabando un primero
0: exacto estamos grabando un primero de diciembre para poder hablar de encuestas porque mañana vamos a tener que cerrar la boca no vamos a poder decir nada así que este capítulo incluso va a ser eh, compartido. En realidad no importa mucho cuando lo compartamos, porque el punto es cuando lo grabamos. Eso es lo que importa. Así que el... démosle.
1: Exacto, exacto. Démosle. Estamos, grabando el, eh, estamos grabando el primero.
0: Así que... va, Vas a hacer tu habitual
1: rutina del tuntan tuntan tuntan, tuntan? Ah, tan
0: Tuntam o no.
1: Ahora tú, te toca. Dale. Le, bonito, tuntan, lo hiciste bonito. Lo hiciste bonito. Tuntan, tuntan, tuntan,
0: tuntan, tuntan. Ya. <risa> <risa> y ahora viene nuestra ¿Cómo se llama? La Obertura.
1: A mí nunca me lo no he costado.
0: Un programa dedicado al análisis de la opinión pública y de las encuestas.
1: Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión Cuentacuentos de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de Datavoz, de profesión cuenta cuentos,
0: pero con números. Ok, como ¿cómo estuvo tu semana, Sergito?
1: Como que tanto examen de grado okay. hoy uh -huh. hizo que incluso me olvidara de la melodía de nuestra. de nuestro podcast. Estuviste la, tomando la, de la exámenes de
0: grado. Exámenes de grado. Sí. O oh, viernes tomando exámenes de grado. Eso no, no, es un buen,
1: no es un buen. panorama, No es un buen panorama. Oye, bueno... Mejor, vamos, mejor panorama son la cantidad de encuestas que han salido esta semana. <risa> no,
0: no, impresionante. Yo me di el lujo de hacer un pequeño resumen, que, que ya te lo compartí. Pero esta semana hemos tenido, si no me equivoco, a ojo, desde la CADEM hacia adelante, por decirlo así, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis encuestas al menos que han circulado. Eh, encuestas de todo tipo eso sí, pues, encuestas de todo tipo pero pero han circulado sin contar las que ya vienen de la semana anterior en fin, pero pero digamos que es un mar de encuestas mar de encuestas
1: eh, ¿Te, te, ¿te acuerdas de la analogía de la, de la sopa? Que, que fue la <risa> primera analogía que nosotros hicimos en este podcast por supuesto, por supuesto, la cuchara bueno, en la sopa la, la cuchara en la sopa y todo ¿Sí? Esto parece más ensalada que sopa. Oh, terrible,
0: terrible. Gente, con una variedad el... de lechugas, de tipos de tomate. Sí. <risa>
1: Hay más resultados que las que 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 la apuestas que tengo en WhatsApp con los amigos, ¿no? Ay, oh, sí, terrible.
0: <risa> bueno, y con, y con algunas encuestas que han salido, las apuestas se hacen cada vez más difíciles de hacer. A mí me han pedido pronóstico. Me niego, me niego, me niego, me niego. Digo, me quiero dejar sorprender. Sorprender. Apro,
1: aprovechemos tu planilla, Pauli, como para empezar a desglosar cada una de las encuestas y el modo que se realiza, cuándo comenzó el, el, el campo y cuándo terminó ese campo y cuáles fueron los resultados que se arrojaron, además del M, digamos. Ya, mira. Démosle, vamos. Sí. <risa> Démosle uno más. De la más, de la más nueva a la más antigua. Exacto, hagamos, hagamos como, como decíamos
0: que hacíamos nosotros, eh, autopsias, hagamos autopsias. Eh, bueno, la, la, hay, hay dos que, que tienen fechas de campo iguales, es eh, la encuesta de Black and White y la encuesta de Estudio Público. Ahora es raro porque hay algunas, esto ya es pelambre, ¿eh? pero hay, hay algunas empresas que uno les conoce el nombre pero no tiene idea quiénes están detrás. Por último, eh, no sé, Black and White uno sabe quién es la, que la, la persona que
1: la dirige, qué sé yo, pero hay otras que... Un de, nuevo, de nuevo contesté esa encuesta yo. A mí ya vale. me han encuestado nuevamente. ¿La, la de Black and White? Sí. pero Sergio yo, bueno. yo, yo no sé, jamás me inscribí, nada, pero me llega un correo electrónico. Bueno, ese es eh, un tema, ese es un tema y, bien y, interesante. Y, y además sí. he sido súper irresponsable para responder, porque eres irresponsable también para enviar. Oh. No puedes decir eso, por favor.
0: Nos baja el perfil como expertos. Oye, bueno, ya, pero mira, en el caso de... Um, oye, pero es que es importante lo que tú estás diciendo, ¿ah? porque es un punto que podemos hacer respecto de las encuestas. Yo yo tengo otras empresas que también dicen que trabajan con paneles reclutados propios, pero a mí me llega la encuesta y yo nunca me inscrito. Eh, en el caso tuyo, por ejemplo, que tú dices que de Black and White, tú no, no te inscribiste nunca en el panel. Eh, pero ellos dicen en su ficha técnica que es un panel propio. Exacto. Exige una explicación como diría con Dorito no entiendo. Yo me quedo un poco, así como me quedo un poco, yo sabes lo que creo, y esta es una hipótesis, es que como se quedan, las tasas de respuesta a las encuestas web son muy bajas, muy bajas. Entonces, Entonces yo creo que... Empiezan la a mandar... En <ríe> ten cuidado, ten cuidado. Con lo que dices te estás exponiendo a demanda. Eh, yo creo que lanzan a correos, porque si no, ¿cómo te llegó a ti? Es muy extraño, ¿no? Si tú no te inscribiste en el panel
1: de ellos. Sí, esto es, es muy extraño. En realidad, sí. lo que está ocurriendo con los paneles web es, es, es algo que hay que discutir mucho. Y creo Exacto. que tiene que ver con las tasas de no respuesta. Es decir, te quedas corto con, con lo que tú tienes, con la, el panel reclutado, y tienes que empezar a buscar y haces un poco de phishing. Capaz que... Capaz. Que yo me haya inscrito y no me haya dado cuenta que puede ocurrir también, ¿cierto? El... ¿Cómo, cómo? Pero, espérate, espera. eso es bien importante
0: explicar. ¿Cómo sería, Sergio? No.
1: Algún correo que llegó, que, que apreté aceptar, eh, implica ah. que yo esté dentro de las bases de datos. Ahora, eh, eso también es un, es, es un problema, porque finalmente lo que estás haciendo es ingresando a, a ciertas bases de datos en el que tú puedes llegar a ser susceptible de ser eh, encuestado, es decir, te están buscando de alguna manera, pero sin ninguna técnica muestral, sin no, ninguna no. técnica del marco muestral, etcétera. Sí. ¿Sí?
0: No, no, es que yo creo que, o sea, yo lo asumo eso, o sea, asumo naturalmente, fíjate que de las. ¿Cuántas encuestas fueron las que registré? Te digo al tiro, por decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12. Dos encuestas, eh, Partí con la CEP, que es la más antigua, digamos, de, de este registro, pero son 12 encuestas durante noviembre. Y fíjate que de esas 12, una es la Cati, que es telefónica, la que hace CADEM, y que de acuerdo al informe que ellos publican es una encuesta probabilística, porque ellos hacen, eh, no sé de dónde se en el marco muestral, pero dicen que hacen RDD, pero no entiendo cómo hacen RDD y estratifican. Pues eso, eso, me, eso no me calza, porque la única manera de estratificar... Una muestra es que tú tengas la distribución en el marco claro. postal y para, y para eso necesitas tener información que no se... De... Piensa que además que son a números celulares. Pero bueno, en fin. Pero al parecer esa sería, la, esa sería más probabilística, pero lo importante es que es un modo distinto. Es telefónica. Y el resto, salvo la encuesta CEP, naturalmente, son todas encuestas web. Ya sea a través de un panel reclutado, o de lanzamiento de corre a correos o sobre bases de datos, digamos, de correo electrónico. Así Entonces, son, son muchas encuestas. Ahora, lo, lo, lo curioso de esto es que cuando uno mira los resultados, aquí vamos a mostrar en algo que conversaba con nuestro Padawan Davor, <ríe> a nuestro productor le vamos a poner así, nuestro Padawan Davor, que efectivamente una cosa es que es acertar a la tendencia, y otra cosa es acertar a la estimación. La tarea que tienen las encuestas como una técnica de, digamos, basada en, en, en un muestreo, en fin, es acertar a la, a la estimación de los resultados. Y como la gracia está en que uno tiene con qué contrastar esto el día de la elección, entonces tienes mucha información para mejorar tus modelos predictivos, digamos, o de corrección. Entonces, cuando uno mira estos datos, a mí me llama la atención las desviaciones. Es como, no sé, dos encuestas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El periodo de terreno 28 y 29 de noviembre. Encuesta Black and White, encuesta Estudio Público. Dos encuestas que tienen las mismas fechas. Los tamaños de muestra, claro, de Black and White es más pequeño, 8,94, y la de Estudio Público, 1,170.
1: Pero Ojo, que no, es, no es la no es la del centro de estudios públicos
0: no 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 es una empresa independiente que es estudio estudio, estudio
1: público. público hay, hay estudio que hay que dejar ese, claro sí, es, ese punto
0: pero por ejemplo en el caso de black and white reportan dos datos a favor 52 en contra 48 nada más no hay, no, hay, no sabe no responde no no votará no, con no, un no, n de
1: 894 Sí, espera,
0: pero déjame terminar de contarte. Y la que viene, la que, la que fue realizada en el mismo periodo y en teoría con coberturas nacionales que representan a toda la población, en fin, toda esa explicación que es pues, que hay que mirarla siempre con mucho cuidado, digamos, dice 40% a favor, 50% en contra, 6 no sabe no responde y, y 3 dice nulo o blanco. Entonces, yo si, si, si en el mundo de las encuestas existen estas dos encuestas y me, me llegan a mí, echas el mis, en el mismo periódico, pero cómo es la cuestión 52 48 o 40 50.
1: Claro. O sea,
0: ese ese es el tema, ese es el tema. Yo diría que es... y, y de ahí podemos ir bajando, pues no sé, Activa tiene 27 40, pero Activa registra los indecisos 21%. A pesar de que igual hace una, una predicción en, en su último reporte que dice 40-60, que es básicamente recalcular eh, lo que se declara, lo ¿no? que optan. Y después viene una que, de la que vamos a hablar mucho, partner. El secreto es el éxito, ¿cómo era?
1: Eh, ya, no, ya no me acuerdo. <risa> <risa> lo importante es algo.
0: <risa> sí, esa, esa, esa la vamos a... De esa vamos a hablar. Ah, no, perdón, no, me equivoqué. Importante saber administrar el éxito. Eso. Vamos a ver si Partner administra el éxito bien o no.
1: Bueno, eh, cabe señalar que eso. Partner en su momento, y eso también es, eh, ahora uno empezará a ver si esto es gas o, o, o tiene, o hay algo detrás, pero re, hay que recordar que Partner fue una de las pocas, los pocos instrumentos que logró generar un, una predicción más o menos parecida a, a los resultados de la elección del Consejo Constitucional. Exacto,
0: exacto. Ahora, digamos que PANNE no la conoce nadie. O sea, la, la, cuando uno conversa en, en, en el mundo de la gente que se dedica a las encuestas, todo el mundo dice, ¿quién es esta empresa? ¿De dónde salió? Yo creo que la vimos aparecer en, la, en, las, eh, en las elecciones del Consejo, ahí apareció, y, eh, y ahora ahora cuando uno empieza a buscar los antecedentes de partner, se encuentra con una empresa en Miami, y no, claro. y no, no, y no conocemos, digamos, quiénes están detrás aquí, yo creo que una de y cosas con, y es una
1: las que Y con Cast en la última foto.
0: Cla exacto, exacto, que fue la foto que, que, que miramos en el informe anterior. Entonces, yo creo que aquí hay un problema de transparencia, o sea, si esta empresa en realidad, en términos de resultados fue la que estuvo más cerca, a pesar de que las estimaciones reales ninguna estuvo eh, ninguna estuvo realmente eh, acertó en las últimas porque fue, fue, fue yo creo que fue una elección compleja para pa hacer predicción. Eh, ahora lo que hace Partner lo que dice Partner en su encuesta hecha entre el 24 y el 30 de noviembre con 12.000 entrevistados 12.000, o sea, es un Tremenda muestra. Dice que el a favor está en 53, el en contra está en 43 y el nulo blanco en 3 y un, solo un 1% dice que no votará. Así es. Fíjate que a mí me llama la atención, hay una cosa que me llama la atención que, y que yo lo pongo como en, la, en, la, en las preguntas. No todas las encuestas usan el mismo formato para hacer una pregunta sobre eh, eh, intención de voto eso me llama la atención porque si uno quiere reproducir el, el, eh, eh, la elección uno debería colocar las opciones que aparecen en la papeleta nulo o blanco indecisión naturalmente no sé qué voy a hacer digamos por decirlo así y no votará creo que creo que eh, o por último el nulo o blanco uno incluso lo puede omitir pensando que puede estar implícito en el indeciso ¿cierto? Pero, pero me llama la atención que no todas las encuestas hacen ese registro. Eh, sí. por, por ejemplo, en el caso de Black and White no aparece nada de eso. A mí me llama la atención. O sea, es, es raro que todos sus entrevistados estén seguros de la de lo que ya lo que van a votar cuando sabemos que los niveles de indecisión, por lo menos la mayor parte de las encuestas, superan el 15, 20%. Entonces, me, entonces es raro, ¿no? ¿Qué crees tú? que pasa ahí? O sea, ¿tú, te, ¿tú pensás que estás tratando de forzar como una, una opción?
1: O sea, yo creo que sí, que se está tratando de forzar el, ciertas opciones. Yo también creo que hace mucho rato, las, eh, muchas, muchas de las encue empresas encuestadoras, no todas, pero muchas de ellas eh, juegan a apostar finalmente en términos de los resultados. Si no, si no le apuntan, no importa, ¿cierto? Si le apuntan, son ellas las que, las que buscan después esa eh, ese, la, eh, digamos eh, resaltar el, el resultado eh, eh, en general le está ocurriendo mucho eso ¿cierto? o sea, lo mismo que hablamos de partner, eh, que uno puede decir que latinoa a las tendencias eso nos está señalando también Davor ¿cierto? pero uh -huh. no a las estimaciones finalmente, pero uh -huh. nosotros nos quedamos con la imagen que eh, apuntaron o le apuntaron bien a, la, a las estimaciones cuando en realidad lo que vieron fueron tendencias eh, eh, en función de lo que estaba eh, lo que podía llegar a ocurrir en la, en la elección creo que lo mismo está pasando ahora con todas estas encuestas mm. eh, además Veamos una, no sé, veamos otra, otra que salió hace muy poco, la de la cosa nostra, ¿cierto? Oh, sí. Eh, don, donde tiene más financistas que, que gente que, que responde, ¿cierto? Que, que... Nos calculamos Agradece... promedio a, a, Lu, a, Lu, a dos lucas, lucas la encuesta. A, a dos lucas la encuesta. Sí. Pero, claro, que es un panel web donde finalmente 600 personas respondieron. Claro. Eh. eh hay muchas otras que son de lanzamiento vía mail, es decir, que, que hacen un poco lo que nosotros señalábamos, con una especie de phishing de personas, más, claro. que, más que establecer ciertos paneles más, más estructurados, pero cada, cada, da la impresión que cada una de estas empresas que además prestan servicios posteriores, los que están, lo que están haciendo es la, es la necesidad de, de estar eh, presentes en la discusión. Eh, a tal el, punto el, que nosotros que nosotros como un podcast de, relativo a la encuesta también la estamos nombrando es decir claro, el hecho de claro. que la estemos nombrando ya significa que está generando un posicionamiento independiente de lo bien o mal que hagan las encuestas independiente de si sus resultados se condicen o no con los resultados electorales creo que importa poco eso está importando muy poco eso eh, mm. y además porque como la veda de las encuestas, la veda electoral de las encuestas es una veda larga, sí, claro. todos pueden escudarse en el tiempo que pasó y los cambios de tendencia y preferencias que, que, pueden, que pueden ocurrir de aquí al 17 de, de diciembre. Entonces todo es eh, todo es muy, muy muy revuelto, por eso yo digo que, que pasamos la de la a la ensalada, ¿cachai? como todo demasiado revuelto en en, en, en en esto y no es algo que solo esté pasando en Chile que en general está pasando claro, el, claro. las encuestadoras como línea de negocio más que las encuestadoras como instrumento metodológico científico claro, yo, yo bueno yo ahí voy a, voy a
0: le voy a dar un poco de lo a, a mis colegas porque la verdad que el, el punto es que hoy, hoy por hoy te exigen salir rápido te, te exigen tener datos rápidos eh, entonces lo que va ocurriendo es que finalmente tú, tú tienes que relajarse estos criterios para poder sacar. Es como el trade-off entre, el, entre el, el, el tiempo y la calidad de la información. Eh, entonces, yo creo que, claro, no, tú tienes toda la razón. O sea, estábamos viendo dos encuestas, dos encuestas que han salido, o no sé cuántas dije en, 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 eh, que habían salido esta semana, pero varias encuestas que salen esta semana, con resultados bien dispares. Yo digo... Hay algo ahí, hay, o sea, yo me iría yo, yo la pregunta ¿por qué tenemos tantas diferencias? ¿Qué es lo que hace que estemos entregando resultados tan distintos? Pero tú tienes un punto respecto de que efectivamente hay, hay empresas, no digo todas, yo en eso creo que al menos las empresas AIM, y ahí voy a defender a mi, a mi asociación, tratan de adherir a, a, a los estándares mínimos que promovemos como asociación gremial, pero ciertamente hay, hay muchas empresas que no están dentro de la AIM y no, no adhieren a este tipo de estándares y creo que por estar publicando permanentemente sacrifican ese rigor. Entonces a mí me sorprende eh, y aquí le tiro los, las orejas a los, a los medios, es que los medios publican todo. O sea este resumen que yo hice hoy día para, nuestra, para nuestro podcast porque lo hice yo, no lo hiciste tú <risa> no. eh, ese, te tú te estás la, haciendo exámenes
1: <risa> Te di la autoría <risa>
0: no, yo, te, yo te mandé a tomar exámenes de grado no quiero, estamos, somos grandes eh, a mí me impresionó o sea, porque claro, cuando uno las mira como aisladas te vas quedando con una cosa aislada, pues. ah, parece que va ganando el encuentro. ¿te fijás? es como, ah, parece que va ganando el encuentro. pero de repente aparecen dos y te dicen, no, al revés y después tú vas y miras y dices, pero ¿cómo? dos encuestas hechas la misma semana con la misma con metodologías muy parecidas, te entregan resultados totalmente contradictorios claro. ¿Cómo? 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 digo yo no se genera, como la opinión pública no es más crítica, eso es el punto, y, y, y exige más. ¿Te fijáis? Como, a ver, explícame esto, explícame por qué dos encuestas están res, en, entregando resultados completamente distintos. Entonces eso desafía, digo yo, a los que hacemos encuestas a hacernos más preguntas, a, 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 a mirar más en su conjunto la información eh, Mira, yo, yo, yo creo que, que, bueno, no sé si es una pelea ya contra molinos de viento en realidad, pero, pero creo que es un ejercicio súper bueno. Eh, sería un ejercicio bien poderoso como de tener estas conversaciones para ajustar. Fíjate que si una encuesta es cierta en las estimaciones eh, de un evento electoral, yo como clienta digo, como clienta a ese proveedor, mira, quiere decir que las otras encuestas que esta empresa hace, porque puede ser así, te fijáis. Ah, probablemente su método está llegando o está realmente representando bien la realidad, por eso que digo que las, los eventos electorales nos ofrecen una oportunidad única para validar nuestros métodos y si ya llevamos tres en que no nos han funcionado o vamos al tercero Oye, pero, y pero Pauli,
1: a... eso es po, pero que eso es, eso mismo que dijiste al final es lo que está pasando está interesando poco muy poco cuadrar eh, lo, la, digamos las herramientas las metodologías que, que están desarrollándose para el desarrollo de encuestas de calidad con, y con respecto a los resultados eh, electorales son una oportunidad cierto si no me equivoco Trem está el resultado en algo me equivoqué cuál es el problema generemos investigación al respecto, etcétera, claro, eso, eso claro. no existe en esto, porque es otro el objetivo, el objetivo es aparecer en los medios, es decir, un, es un objetivo comunicacional que te deriva a un objetivo de venta, Claro. Lamentablemente eso es así, incluso con eh, empresas encuestadoras que están dentro de la asociación.
0: Claro. A mí también, o sea, a todos nos pasa que queremos estar en los medios porque es una forma de visibilizarte, digamos, en, en un mercado tan
1: chico, además,
0: como para pa, pa que te puedan contratar. Pero mira... Pero, pero hay,
1: criterio, hay criterios, éticos, sí, Paulina. Por sí, ejemplo, sí. Eh, eh, tu, misma, tu misma empresa lo que, lo mm. que suele hacer es... Tratar de no entrar en esa discusión, buscar otras formas, generas genera a través de GPS, por ejemplo, eh, información que ayuda a entender un poco el proceso el, el proceso mm. en general y tratar de cuadrar ese proceso en función de los resultados y las estimaciones que generas versus aquellos que se la juegan, entre, entre comillas, por un resultado, porque si apuntan al resultado... Son empresas que van a ser exitosas durante de aquí hasta la próxima elección. Y así sucesivamente, ¿cachai? Okay. Y ese es, un, ese es un dilema importante que, que no sé si se soluciona con la veda electoral. No, yo eh, creo que no. de las encuestas, yo creo que no. No, yo creo al que final no. También. Tú terminas tampoco y eh, eh, al final no logras hacer... Eh, las enc las encuestadoras no logran hacer a contabilidad en los momentos que, que, que son eh, claro. digamos más cercanos a la elección claro. etcétera eh, perdón sí. perdón lo rudo y crítico tal vez no, de no, sí, que no, estuve todo todo en todo exámenes todo de grado todo el día pero
0: <risa> oye pero pero quiero pero sabes qué a propósito de las preguntas, sí, nosotros también recurrimos a las técnicas no probabilísticas, pero evidentemente nuestra opción desde el punto de vista del GPS ciudadano ha sido más bien analítico, más que predictivo, porque sabemos que, que no podemos hacer predicciones con, con este tipo de métodos. Eh, pero ¿sabes qué? Estaba pensando que en el último GPS hicimos dos preguntas. No sé si estoy repitiendo, no me acuerdo si lo dije en el podcast anterior. Perdona, pero ya la, me estoy poniendo a eh, Le preguntamos a las personas cómo iban a votar eh, el plebiscito, y después le preguntamos cómo pensaban ellos que la gente iba a votar. Ese, ese, las dos, primero, ¿cómo, la, ¿cómo usted cree? No me acuerdo exactamente el fraseo, pero era, queríamos ver cómo su percepción de lo que estaba, de la, de la idea instalada, y es muy divertido porque la gente nos declara, no, 40-60, 35 60, o sea, la proporción que ellos tienen instalado en su cabeza es muy parecida a a la que se está discutiendo ahora, es como 40, 60, es divertido, a mí, a mí me llamó la atención, pero cuando ellos nos respondían qué es lo que iban a hacer, nos salía, no sé, po, eh, el, el a favor, qué sé yo, 30, en el, 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 el contra, 38, y un porcentaje muy alto de no sabe, no responde, y de nulo y blanco. Y digo, qué loco, loco igual, que la gente como que... Porque a mí me hace sentido la indecisión. Yo, nosotros hemos visto que, lo, que, la, que la gente va tomando las decisiones a medida que se va acercándole, porque tiene más información. Ahora, no hemos hablado de lo que cada uno percibe de, que, de, de lo que representa esta elección. O sea, yo, yo, yo creo que esta es la elección de la confusión, porque realmente la gente no sé cómo va a, hacer, cómo va a elegir su opción. Eh, hoy día conversaba con un, con un amigo y me, y me decía: en la franja, tú podrías borrar el a favor y el en y mostrarle la franja a la persona y decirle ya, dígame, ¿cuál es la franja a favor? Dígame, ¿cuál es la franja de la en contra? Y es seguro que la persona no... Se puede confundir. te Ah, ¿podría ser esta? ¿Podría ser la otra? Entonces, yo creo que... Es la
1: elección
0: Sí, claro, imagínate, imagínate, porque es confusa. Si de repente dicen lo mismo. Entonces, yo creo que, fíjate que todas las variables que van a entrar en esta elección, Sergio, y por lo tanto hacer predicciones muy arriesgado porque está la confusión, la desinformación, el desinterés, eh, la sensación de polariza polarización que hay, y, y, y sabemos que los chilenos no nos gustan los conflictos. Entonces, como que le rehuimos, va, el, ¿el porcentaje de nulos y blancos va a ser parecido al de la elección anterior? ¿Qué, qué hubo detrás de los nulos y blancos en la elección de mayo? Que fue altísima. Entonces... Ay, oh, yo estoy de acuerdo, es una tremenda ensalada. Esto no, no sé cómo tenemos que ponerle un nombre a esta ensalada, porque la verdad es que hay un nivel de confusión gigantesco. Entonces, y a esto le, le, le agregamos a este acompañante que son las encuestas que yo creo que, que confunden más todavía eh, respecto de qué es lo que viene o cómo hacer. Entonces, no Mira, sé, en, en, fin, eh, está, en fin, está difícil el, el, el ambiente.
1: Hagamos, hagamos algo. Ya. Pongamos la musiquita primero, la cortina. Okay. ¿Cómo es? es que Todavía no me acuerdo, Pauli. ¿Tan? Yo tampoco. Un cuen y, y, y para terminar porque ya llevamos lo, lo suficiente. Sí, claro. eh, vamos nombrando una a una, uno a uno los resultados. Tú la primera, yo la segunda y, y terminamos eh, así. Esa va a ser nuestra sección. De, de, ¿De los
0: resultados de la encuesta
1: De las encuestas que están hasta ahora. Ya,
0: pero hablemos solo de la última semana para que, para que alcancemos.
1: Ok, hasta el, hasta el 22 de noviembre.
0: Perfecto, no, ya, parte tú.
1: Mm, wing, wing. <risa> <risa> Black and White, eh, que es un panel web con una cantidad de entrevistados de 894, uh -huh. eh, 52% a favor, 48% en contra.
0: es estudio público, para no confundirlo con el Centro estudio público, es, no queda muy claro si es un panel web o es un lanzamiento a mail, en la ficha técnica no queda claro eso, eh, son 1170 casos a favor 40% en contra 50 no sabe, no responde 6%, nulo, blanco
1: 3 Activa, que es un panel web que tiene 1607 casos Define 27% a favor, 40% en contra, con 21% de no sabe, no responde, 8 nulos o blancos y 5 que definen que no votarán.
0: Eh, activa hace un pronóstico, además, sobre la base de su propia encuesta y dice que va a ser 40% a favor y 60% en contra.
1: Te, te doy en lugar. <ríe> partner. Que, es, que habla de lo importante que es saber administrar el éxito. El éxito. Mm -hmm. eh, que es un lanzamiento web, eh, mail, que es un especie mm -hmm. de phishing para. correos, claro. Eh, de 12.204 casos, señala que habrá un 53% a favor y un 43% en contra. 3%, nulos y, 3 de nulos y blancos y uno que señala que no, 1% que señala que no votará.
0: Eh, data influye. Encuesta que dice en su ficha técnica hacer un panel web. 1.113 casos. 27% a favor. 50% en contra. 18% no saben o responden. Y 5% nulos y blancos.
1: Y dejémoslo hasta ahí, porque la otra es la innombrable y todas las demás están después del de 22 la de noviembre. La
0: innombrable. Yo no la voy a nombrar para que no sepan quién es la innombrable. <risa> Oye, bueno, estamos haciendo este podcast el, efectivamente el día anterior, al comienzo de la veda. Estamos muy... No, no podíamos hacer todo esto si, eh, a contar del dos así que ya nos vamos a, vamos a volver, digamos, con nuestro último capítulo de esta temporada 2.5 después del plebiscito para ver cómo anduvieron todas estas empresas que hoy día estamos
1: eh, mencionando. Con la, plani la que... misma planilla con la misma planilla de Exacto. Paulina actualizada porque van a llegar más resultados vía WhatsApp y vamos, <risa> vamos, vamos a ir viendo qué, qué ocurre. Exacto. Muchas gracias amiga Paulina entramos en veda electoral de las encuestas.
0: Muchas gracias amigo Sergio salud.
1: <risa> salud Ah, sí, estamos tomando vinito y la Pau sí, y sí, cero. No, pero es
0: propaganda.
1: Y amigo, <ríe> ah, perdón. abrazo. Perdón. <ríe>
0: abrazo. Chao, chau. Chau.
1: chau.